0: В эфире программы Еврозона Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла «Здесь в студии». Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Я сразу предупрежу и вас, и наших слушателей, что мы будем периодически обращаться к тем церемониям, которые происходят сегодня в Москве, в концертном зале Нечайковского. Там прощаются с Восифом Кобзоном, народным артистом Советского Союза. И в Донецке там происходит церемония прощания с Александром Заховым. Харченко. Но все-таки главная тема нашего встречи — это Европа, и вы обещали вчера, наконец, разъяснить, что же происходит в Кемнице, потому что тут уже полнятся и сайты, и эфиры какими-то противоречивыми очень по этому поводу сообщения.
1: И они будут противоречивы, безусловно, потому что информацию подают из двух источников. Первый источник — это федеральные органы Германии, которые... В данном контексте занимаются своей государственно-державной пропагандой, которая направлена на сохранение целостности Германии, на то, чтобы в любом случае волнения сошли на нет, чтобы противостояние и располюсованность народа как-то уменьшить. Это державная политика. Ее будем тоже обсуждать. Есть второй источник информации. Это участники непосредственно событий. При том, что участники непосредственно событий, так получается, вот по тем кадрам, которые ты видишь, с кем ты разговариваешь, вот тебе одна партия, вот тебе один депутат, вот тебе другая партия, вот тебе другой депутат. Они непримиримы в своей логике. Но... Сказать, кто из них лучше, кто хуже, или кто из них сейчас неправ, это тоже неправильно будет. Нужно описать ситуацию. Из своего окунания сейчас в Германию я успел поговорить со всеми сторонами, кроме, конечно, ультра. Ну, у меня нет контактов к неонацистам, но с АФД я говорил, с альтернативой для Германии. Делинки, партия левых, я говорил. И...  — — Ситуация не просто накалена, она нова. Хотя это все было заранее видно. Я бы так сказал, когда первый раз, когда первый раз заговорили о том, что может произойти байоксид, от слова «байан», байер это «бавария», «баварский Brexit», прошло много времени, аж целый год, когда было решение Верховного Суда, и когда говоришь на эту тему, становится понятно, например, почему Меркель однозначно так относится к позиции по Крыму. Почему ее позиция не двигается. Очень просто. Когда Германия аннексировала Восточную Германию, когда Западная, ну, как говорят многие немцы, это был аннекс, не больше, ни меньше, аннексирования. Потому что голосований, референдумов, объединения Германии, оно было очень специфическим с точки зрения юстиции. Это сопутствовало желанию народа. То некоторые земли которые получили или вернули себе свой статус «свободная земля», то нужно понимать, что еще с времен Веймарской республики, когда что-то на территории Германии объявляется свободным государством или свободным городом, то это не вкладывается в контексте неподчинения центральной власти, выход из, по первому желанию из основного закона. В Германии нет конституции, есть основной закон. Это просто альтернатива слову «республика». То есть вот у них такая лингвистическая нагрузка. Хотя Bundesrepublik Deutschland, федеральная республика, а вот земли, они свободные государства. Но подразумевать, что эти свободные государства не подчиняются Кайзеру. Вот основная ветка в этом отношении. И то, что сейчас происходит, это действительно нужно смотреть под микроскопом. Это важный момент не просто в обществе Германии. Это важный момент сейчас вообще для Европы. Ведь когда в Каталонии произошел референдум, который был заранее запрещен, то представьте себе, что об этом баварцы говорили давно. И именно почему я с Баварии начинаю? Потому что Бавария первая, кто заговорила о выходе из Германии. Здесь много причин. Вторая, кто сейчас об этом говорит, это Саксония. И саксонский Брексит это настолько страшное событие для Германии, потому что оно усугубит и другие течения. Оно в том числе усугубит и баварское желание выйти из Германии. Да, но причины разные, насколько я Абсолютно Принципиально разные. Разные. Принципиально разные. абсолютно разные. Здесь нужно понимать, насколько, например, государственное. СМИ сейчас в Германии пробуют представить это как э, картинку с присутствием фашистов. Давайте так, если фашисты появятся на улице, я выйду тоже на антидемонстрацию, я буду делать максимально общественную деятельность, которая будет направлена против фашизма. Но если я разговариваю с политиком, который официально сидит в Бундестаге, он говорит, слушай, ну это вообще нереально, как государственные СМИ нас все время представляют фашистами, как они пробуют нас испачкать, как действительно поднимают против нас общественное мнение, это нечестно по отношению к тем, кто нас поддержит, и то, что мы делаем тоже нечестно. Понимаете, если э, проколы на уровне федеральной полиции, которая вдруг решила, что Саксония сама справится с ситуацией в Хемнице и не помогла коллегам, э, мол, ну мы не ожидали, что так будет. Вот слова. Давайте действительно представим, что Министерство внутренних дел Германии не было готово. Ферфасунгшот, тоже защита Конституции, федеральный орган, это э, как ФСБ, значит, тоже не был готов к событиям Хемниц. Вот все для них неожиданность. Да? Тогда как мы объясним, что в тот же день утром э, произошло предупреждение по МИДу в США, оно стоит в интернете, его можно найти, об этом говорят. По крайней мере, альтернатива для Германии не стесняется об этом говорить. Которая предупреждала своих путешественников не посещать Хемниц. То есть, американцы знали, что не надо в Хемниц въезжать, и дали официальное предупреждение. Знаете, как там иногда? Там, не езжайте в Ливию, не присутствуйте в Сирии. А так вот, это... не, не надо вам присутствовать в Хемнице, потому что там правые и левые будут противостоять друг другу. То есть, Америка знала, а Министерство внутренних дел Германии не знает. Смешно, правда Владимир,
0: Я боюсь, что не каждый из тех, кто сегодня слушает нас, с вами подробно погружен в ситуацию. Давайте в тогда Енице. сначала да. я расскажу, что, что, что происходит. Же там происходит. Может по, по одним данным, например, как раз вот ультра, с которыми вы сказали вы с ними не контактировать, они мутят народ. Они во главе всего. Они устраивают... Это общее мнение, которое да. сильно клепается. Они устраивают погромы там, что что-то, что-то еще. Что-то не фашисты
1: выходят на страссу, на улицу. На страссу, я да, сказал. Да. На улицу. И кроме того, что мы видим фотографии, где люди в приветствии в скайке выкидывают Скидывают правую руку, да. руку, то есть зигуют. Вот эта картинка, она есть. Но давайте смотреть не только на картинки, которые нам поставляют общественные СМИ. Давайте исходить изнутри. Новые правых, правы. Кое-кто не знает, с чего все началось. Началось все с того, что опять был информационный пробел, и этот информационный пробел очередной раз, при этом параллель здесь одинаковая, как в случае с девочкой Лизой. Я встречаю огромное количество людей, которые в случае с девочкой Лизой расценивают как российскую пропаганду. Ни в коем случае никак пробел работы МВД, то есть министерства внутренних дел Германии с общественностью. И когда нет информации, порождаются слухи. Произошло убийство. И убийство, которое в начале в СМИ э, тоже как-то странно оно прозвучало, не было информации, а вот в интернете моментально разлетелась информация, там буквально в пару часов все стало известно. Был городской праздник, День города. День города, музыка, пиво, здесь все понятно. И вот на День города э, группа людей подошла к банкомату. Э, другая группа людей решила у них попросить, как это пишут официальные СМИ, э, Карточку, которую можно... Пластиковую карточку, которую пользуются, чтобы взять денег. Они отказали. После чего налетела еще одна группа, после чего у человека больше 20 ножевых хранений. И того, что это? этого, Это грабеж. Грабеж с убийством. Слухи, которые распространялись при том практически молниеносно, что мужчины заступились за женщину, которую иностранцы, беженцы, ярко выраженные беженцы как-то хотели изнасиловать, и они вот под джентльменский вступились, началась по ножочным, но опять же, больше 20 ножевых ранений. Давайте так, 20 ножевых ранений это не 10 секунд времени. И, мол, в конфликте после Дня города принимали участие в драке около 10 человек. Вот мы имеем трупы и два раненых. Два раненых русских э, граждан Германии, то есть происходящих из бывшего Советского Союза. А один вроде бы тоже русский. Это были слухи в первые часы, которые распространялись очень усиленно, при этом не было какой-то особой связи между тем, как ты видишь информацию, об этом тоже надо говорить, потому что уже начинают искать виновных, кто разжигает рознь на территории Саксонии. И понятно, кто у нас разжигает. У нас всегда крайняя Россия, которая имеет особых роботов, ботов, которые действуют в социальных сетях. Это тоже миф, потому что первично э распространение информации, оно шло От знакомого знакомого это было сарафановое радио. И в этот момент, по логике вещей, МВД должно было сильно вмешаться и начать усиленно работать с населением. Мы работаем, мы задержали, мы модифицировали, у нас есть оружие убийства. То есть здесь нужно было объяснять, что произошло да, в таком-то месте. Мы еще не знаем, защищали женщину или грабили. Но все держим под контролем. И вот в этом информационном нуле появляется жажда. И жажда информации, она очень простая. И когда люди читают, что заступился за наших женщин, то неудивительно, что мне друзья звонят, которые живут в Саксонии, что они сели в машину, они рассказывают об этом, и что все их знакомые сели в машину. У кого есть машина, все мужики садятся в машину и едут на помощь, потому что там идут погромы. У них информация была такая же, как и у меня в этот момент. Кто они, громит, естественно, реагируют на эту информацию. Полиция должна была объяснять, что вот мы взяли уже ситуацию под контролем. Кто что... кого говорит? Продолжение так вот погромы. Те, которые ехали искренне, люди, они ехали на самом деле защищать своих, защищать женщин. Это вот первый часы информационного бунта, я бы сказал, которые происходили. Они ехали защищать своих. Немецких женщин, немецких девушек, европейских женщин, европейских девушек. И здесь, конечно, человеческий фактор, он нормален. Здесь нет никаких правых. Это люди, которые там, член партии ХДС такого-то года. У него реакция была сесть в машину, там нужна помощь, потому что полиция не справляется. Полиция не справляется, потому что она не хочет справляться. Американцы успели предупредить, что не надо ехать. А вот немцы не справляются с полицией. С кем не справляется? Да нам непонятно, с кем не справляется. Потом появляются кадры. Эти кадры тоже, я считаю, достаточно специфически отфильтрованы, потому что они уже вызывали определенный ассоциативный ряд у любого зрителя. Это когда начинаются погромы. Вот первичность погрома, она начинается с того, что темнокожий человек, ярко идентифицированный, как не европеец. И пусть на меня сейчас обидятся все, кому нужно. Я на них воду повожу, потому что европеец бледнолицый, а тут европеец, который не бледнолицый. К сожалению, в Саксоне сейчас четко разделяется. Беженец не беженец, европеец не европеец. И видно было, как на улице люди достаточно крепкого телосложения в черной одежде, что часто идентифицируется с ультраправами или же с вот этими замечательным автономным блоком, который в Гамбурге первый раз начал громить все. Мы еще не знаем, кто это, но кадры уже есть. Идут заголовки, фашисты поднимают голову, погромы, идет национальная рознь, у нас по-немецки это то есть охота, в принципе, и кадры, подтверждающие этого, как практически на центральной площади, недалеко от Карла Маркса, толпа бежит, толпа бежит еще раз, и толпа бежит там не, не так много людей, но действительно темнокожих атакуют.
0: Так, а, да, хорошо. А почему я, я, может, что-то не понимаю, но вот если толпа людей в черных, в ледянорицах атакует толпу чернокожих, почему да. тогда... Темнокожих. Темнокожих, то почему тогда там, рядовой немец садится в автомобиль и едет защищать? <связывая> — Это,
1: смотрите, Владимир, еще раз. Вот Значит, это, рядовой я немец я из понимаю, интернета что... получает информацию, звонит друзьям что? и говорят, наших бьют. Ну, грубо говоря, <связывая> так угу. очень тревно. Наших а бьют. На — деле... Насилуют. А на самом деле никто ничего не знает, но слухи полнятся. Откуда-то появился брод, что женщину изнасиловали. Потом уже полиция, я так скажу, прошло дней пять, пока авторитетные люди, которые имеют вес среди правых, среди консерваторов, стали говорить о том, что не было <связывая> насилования не было вообще конфликта на бытовой почве, что они попросили, мило попросили, отдайте банковскую карту, которой вы только что снимали деньги. И получив Нам. отказ, вдруг налетела еще какая-то группа, а потом на земле лежит ну, разбой, человек. Да, она, Это разбой, настоящий грабеж. Пишут. Но первичная информация была, что черные опять распасались, и полиция опять как в кельне. Вот прям я дословно uh-huh. сейчас цитирую: черные распасались, и полиция как в кельне делает все возможное, чтобы не помогать нашим женщинам. Все, в кельне тоже было информационная блокада. В случае с девочкой Лизы была информационная блокада. При том, что полиция ведет какую позицию? У нас данных нет, нам не о чем говорить. В случае с девочкой Лизы мы защищаем жертву. И поэтому жертва имеет право на то, чтобы не распространять информацию следствия. В случае с Кёльней то же самое. Но потом всплыло, что в Кельне это действительно было политическое давление, чтобы полиция рот на замке держала. Это было... Ну, опыт да, уже есть. Может. В случае с девочкой Лизой, до не сегодняшнего дня отплевываться надо и говорить, что на самом деле люди, которые вышли на демонстрацию возле канцлера Амта и говорили, мы хотим безопасности для наших детей, не можете ее дать? Так скажите хотя бы, как вы ее давать будете? Разработайте маршрутную карту. Вдруг превратились в прокремлевских, в нацистов, во что угодно. То есть клеймят все время тех, кто пробует как-то выразить свое недовольство эмиграционной политикой. Опять же, я сейчас цитирую просто альтернативу для Германии, которая отстаивает свое право быть легитимной рукопожатной партией в данной ситуации, чтобы ее не испачкали в нацизме ни в коем случае. И передергивание очень сильное со всех сторон идет. Но представьте себе плакат, на котором написано «Иностранцы пошли вон». Представили, да? Теперь переносим взгляд в левую часть этого большого плаката. И там красными буквами достаточно, ну так, шрифт в два раза меньше, чем вот это вот «Иностранцы пошли он, Написано «Криминальные». То есть криминальные иностранцы пошли вон. В принципе, ничего нового никто не придумал. Точно так же работают шапками, газеты, СМИ в интернете, которые клемят время от времени. У них то русские написано, мафия. Потом выясняется, что там какие-то из Днепропетровска мошенники. Ну, громкими словами. И вот эти вот громкие такие шрифты, конечно, они несут в себе определенную деформацию информации. Это пропаганда, не больше и не меньше и то как выставляет сейчас сми германии это я недоволен там нету абсолютно безопционного э, такого нейтрального взгляда чтобы разобраться в ситуации там есть клеймение другое дело информационное полис э, чехии и Польша. И здесь нужно сказать, что мы являемся свидетелями уникального процесса. Из Польши и Чехии люди приезжают в Хемниц поддерживать, притом не вот этих антидемонстрантов с левым наклоном, которые вроде за толерантность, за терпение к иностранцам, они придерживаются этих правых. Тут надо не стесняться называть левых правых, просто не надо правых. Путать с фашистами, вот здесь нужно различать, а левых не надо путать с большевиками. Потому что среди левых есть абсолютно адекватные левые, которые точно так же легитимны в Бундестаге. И есть левые, которые надевают на себя маски с большим удовольствием э, входят в конфликт с полицией, встраивают драки, погромы. То есть, это не те левые, которые ну, умеют парламентарски разговаривать. Это левые, которые большевики, которые революционеры. Вчера, между прочим, брусчатку хемницы разбирали. Вот тут и оно. Понимаете? Потому, потому Когда что... брусчатку от... разбирали, Одно это дело, уже конфликт дело, очень сильно. А, вот
0: этот вот конфликт криминальный, другое дело, там, а, погромы с помощью, э, с участием... Э, До
1: погромов э, не дошло.
0: Ультра, предположим. А, а третье дело, это когда огромные, огромные толпы просто. Толпы Притом, людей выходят я, на демонстрацию. Я вижу ложь.
1: У меня по телефону, вот я разговариваю с депутатом, у меня на телефоне, я слышу, что кричит толпа. Опять же, эта фраза, не надо ее пробовать изобразить, как будто ее, эту фразу произносят правые. И не надо говорить, что там... Пару сотен человек. Там тысячи людей кричали «Вир зинт да сфольк». Это фраза, обозначающая «мы и есть народ». Uh-huh. Это лейпцигская фраза, понимаете? Она опять же оттуда, из Восточной Германии. И связана она была. Первый раз ее на улицах кричали тысячи людей. И это было направлено в ГДР против политики ГДР, против того, что Штази запугало всех. Отсутствие свободы слова, свободы мнения. ГДР вообще в этом отношении очень чувствительная бумажка. и пробовать вот Немцев идентифицировать как определенных фашистов, это абсолютно неправильно по отношению к народу, который там живет. Этот народ надо сейчас услышать. И не просто так я говорю о Брексите, саксонском Брексите. Физически это невозможно. Это невозможно, потому что конституцию нужно менять полностью, хотя конституции нет, есть основной закон. И получается, что это должен быть всеобщий германский референдум. И здесь, конечно, включатся совсем другие режимы пропаганды. Но вообще вот сама
0: рифма с тем, что происходило тогда в ГДР и Саштазе, это очень просто мощное... А не просто
1: так, не просто так потому да. что немецкий народ, особенно в Саксонии, не стесняется говорить о том, что они под собой не чувствует больше демократической земли, но зато на он с собой, они очень хорошо чувствуют диктатуру власти, которая это делает настолько изощренно, что они даже не сразу поняли, что они живут под диктатурой. Они это не поняли. Поэтому фраза одна и та же, uh-huh. что тогда в Лейпциге, когда Германия объединялась и кричали «Wir sind das Volk", Мы народ!» Что сейчас эта фраза «Мы народ! Мы!» Не надо нам сверху спускать. Поэтому ситуация, еще раз говорю, это определенный Брексит, который конституционно воплотить в жизнь нельзя, но который по факту сейчас в воздухе.
0: После новостей продолжим. Продолжение программы. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущего этого цикла здесь в студии. Если у вас возникают вопросы или какие-то комментарии, то не стесняйтесь. 8-903-170-63-63. Это наш номер в WhatsApp и Viber. Пишите, звонить бесполезно. И можно также писать на смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале текста. В возвращаемся. И возвращаемся.
1: Еще раз для тех, кто нас не слушал и только присоединился. В Хемнице произошло убийство, которое породило протесты в народе. Так что на самом высшем уровне, с стягиванием войск, с присутствием водометов, с присутствием дополнительных сил, с противостоянием большевиков и меньшевиков. Что у левых, что у правых. У них у каждого есть свои меньшевики и большевики. И, и простым народом Просто кипит. Кипит Хемниц, кипит Саксония. Это кастрюля-скороварка, сейчас, которую нужно не взорвать с точки зрения державности и пропаганды. Вроде
0: нашли и арестовали этих самых. Задержали, да. Потом сразу
1: среагировали. и И здесь опять вот чья правда и чья неправда. Давайте так. Я сейчас, если возьму на себя ответственность, оценить то, что произошло, то опять сильнейший, страстнейший. Прокол у всех чиновников, у всех амтов, то есть учреждений, которые должны контролировать определенные вещи. Один из участников убийцы, который задержан по подозрению в убийстве, один из должен был быть депортирован из Германии. Притом не вчера. Он Есть такие специальные списки, подлежащие депортации. И, конечно же, в Европе можно подать в суд, не согласиться с решением первой инстанции и выиграть тем самым еще некоторое время. Это то, о чем все время говорят, что давайте в случае, если нет каких-то особых Статусных возможностей для человека Чтобы он остался есть решение первой инстанции Давайте попробуем как-то сделать там, э, троек, например, Суд троек То есть когда э, Судьи не в обычном порядке рассматривают А судьи, которые только для того Чтобы вот, принять решение по депортации Будут работать И у них все очень просто будет как-то сделано Не так, что они вникают, слушают И что это нужно сделать в письменной форме Ни в коем случае неофициальное слушание Чтобы адвоката оплачивало государство Это опять же расходы и тогда будет решение. Вы знаете, нету никаких у нас вот, особых мнений. Сказали, что вы не имеете права оставаться в Европе. До свидания. Это раз-два. Дело в том, что можно, кроме того, что человек может оспорить в суде, он еще может использовать фальшивые данные и попытаться по второму кругу сдаться в другой земле. Поэтому есть все время предложения, чтобы как-то людей, которые подлежат депортации, изолировать в свободном перемещении по Европе, что тоже не делается. И здесь, опять же, отдаю должное честной дискуссии, которая очень давится. Но она в интернете идет на госканалах. ну Хотя нет госканалов, они так, так званые госканалы, общественные... Общественно ну, политическое, значит, там, общественное. — Но на самом деле так. они госканалы, потому что у них доминирует именно вот государственный вектор информационной политики. О том, что вы знаете, а ведь человек, который приговорен к депортации, он себя ведет на самом деле развязано. Он знает, что а он, он совершает преступление, его не найдут. Он больше здесь не живет. Он отвалил. Все, его нету. Притом куда? Назад в Сирию, назад в Ирак, назад в Афганистан. И вот эти беженцы, беру слово еще в кавычки, на самом деле, которые приговорены уже к депортации, тоже слово приговорены, нужно брать тоже в кавычки, они Ну, давайте так. Руку на сердце кладу. Половина из них такие хорошие отморозки. Они знают, что им ничего не грозит. Они себя ведут достаточно агрессивно. Они изначально себя вели агрессивно. Это то, о чем говорит простой человек в Хемнице. Он не за пивом сейчас это говорит. Вот я часто говорю, что в Германии политика решается за пивными столами. Люди обсуждают это. Нет, сейчас не за пивным столом это обсуждается. Это обсуждается на улице в процессе демонстрации. И вчерашняя демонстрация Опять мы видим, кому симпатизирует государство, кого инструментализирует государство, а какие картинки да. государство показывает. Все очень просто. Значит, альтернатива для Германии объявляет о том, что она будет опять марш молчания курировать. Понятно, к этому делу присоединяются все правонаправленные организации Пегида, 3 d де Фанаты не забывайте, потому что Динамо Дрезден фанаты – это самые известные такие жесткие фанаты, которые очень неонацисткообразованные, они говорят, что они не неонацисты, но у народа существует другое мнение по поводу того, как они себя ведут. Они действительно могут кричать какие-то кричалки футбольные, при этом рукой будут очень специфически направлять ее вверх, зиговать, другими словами. По их татуировкам и по их манере поведения они идентифицируются по внешним признакам как ультра ультраправые. Но они говорят, нет, мы фанаты. И когда «Динамо Дрезден» где-то играет, команда не высшей лиги. То стягиваются войска, и нужно смотреть, как перекрывается метро, как перекрывается общественный транспорт. Их пробуют селекционировать, потому что идет абсолютно агрессивная толпа хулиганов. И такие. прекрасно все знают, что хулиганы умеют делать революцию. Без ультрас на территории Украины не произошло бы Майдана. И я еще раз возвращаюсь к доктрине. Дело в том, что Brexit, о котором сейчас говорят Баварии, говорили, конечно, Владимир, то, что вначале вы очень правильно заметили, выход Баварии из состава Федеративной Республики Германии не имеет никакого отношения по идеологии к выходу Саксонии из Федеративной Республики Германии. Хотя и то, и то невозможно. Это возможно только если произойдет именно всегерманский референдум, будут внесены изменения. Но это уже
0: юридическая сторона это... вопроса. Но а... народ
1: сегодня по опросам, по опросам в Баварии, в Баварии 32% просто с большим удовольствием готовы выйти из Германии. Сразу же. А в Саксонии вот. тоже артикулируется Сейчас Щ- я скажу. Так. И по поводу Саксонии. по поводу Здесь очень интересно вот, э, сделать акцент. Почему такая большая разница между Баварией. Дело в том, что Бавария, например, в прошлом году заплатила дополнительных 5 миллиардов. которые могла бы потратить на себя 5 миллиардов евро. Это огромные деньги для государства Бавария. Свободного государства. То есть республики Бавария. Не только для и Баварии. в Баварии есть партия. Которая так и называется... Свободная Бавария. И на выборах она набрала аж 0,8%. Почему? Да потому что они говорят вроде бы то, что все понимают, но все прекрасно знают, нет юридического инструмента выйти. Было решение суда, в котором стояло, что народ... Баварии ну, не имеет власти над Конституцией Германии. И вообще это не их дело решать о выходе Баварии. Почему должна решить вся Германия? Теперь вопрос. Если Бавария кормит Германию, такие земли, как Берлин, как Саксония, как Бранденбург, который обменен с Берлином, то кто тогда отпустит Баварию при всенародном референдуме, где нужно собрать большинство? Ну кто? Не отпустит. Потому что это дойная корова. И насчет дойной коровы, как одни шутники посчитали, что если вдруг Бавария выйдет из состава Германия. То что Германия потеряет? Во-первых, 5 миллиардов, которые идут в пользу бедных земель, таких как Берлин. Во-вторых, потеряет Германия 163 площадки для игры гольфа потеряет два элитных университета потеряет 2,7 миллиона э, пенсионеров, потеряет 24 музыкальных фестиваля э, одну четвертую всех коров, которые есть на территории Германии, э, и примерно 624 пивных э, замечательных заведения Биргартенов, которые э, в принципе, исторически ассоциируются только с одним. Вроде бы смешно, но с точки зрения налогоплательщика в Баварии не понимают, почему они должны отдавать вот эту вот э, доплату солидарности в Восточные Земли. Они этого не понимают, они не хотят. Плюс в Баварии самое агрессивное отношение к американским оккупантам. Если вы сядете с Баварцем нормально разговаривать, он обязательно вам напомнит о том, что оккупанты сшаковцы еще здесь. Пауза. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь
0: в студии. Говорим мы о ситуации в Хемнице, может быть, шире в Саксонии, может быть, шире вообще в Германии. Вот про Баварию заговорили, и довольно активно наша зарубежная аудитория пишут, в частности, вам, я вас огорчу, я и все мои друзья в ситуации в Германии за правых, против беженцев, арабов, достали своими повадками, выходками, и еще вот важное, наверное, А не думаете ли вы, что нынешняя ситуация спровоцирована самими властями?
1: Хороший вопрос. И насчет того, что меня огорчит. Меня это не огорчит. Я прекрасно знаю ситуацию в Германии, какое количество людей сейчас молча поддерживает правых и правое мышление по отношению к беженцам. Это интеллектуалы, это диссиденты из ГДР, это простые люди, это иммигранты, которые прибыли раньше, которые прошли через действительно всем своим мозгом, сердцем, через европейскую интеграцию, исповедуют ценности нормального цивилизованного общества. И вот здесь происходит абсолютно мощнейшее информационное давление. И давайте так, я рассказывал коротко сейчас, напомню о человеке, который подошел к журналистам и сказал, прекратите съемку. Там, в Саксонии, журналистам нелегко их действительно, если полиции рядом нет, могут закидать, пооскорблять, попинать, забрать камеру, разбить. Почему? Потому что все, что делают журналисты, используется для определенного клеймения определенных слоев населения. Они не индифицируют себя ни с неофашистами, ни с Пегидой, ни с Ультрас. Это обыкновенные граждане Германии. А их почему-то засовывают в нишу ультраправых. И даже если они в Пегиде, Пегида не является государственной или конституционно запрещенной организацией. Да, она иногда выкригивает и ксенофобские, и ужасные там, лозунги, но если от них даже альтернатива для Германии отмежевалась от Пегиды, это тоже говорит о много о чем. И заголовок, например, Пегида и альтернатива для Германии плечом к плечу вместе. Они плечом к плечу вместе, потому что демонстрацию вчера остановили. И вот вопрос, не было ли это спровоцировано, здесь разговор идет так. Если слушать альтернативу для Германии, как представителей э, в законодательном собрании, которые... В парламенте, который в Бундестаге, то они говорят, абсолютно четко сработало на собственную защиту руководства Саксонии. Дело в том, что в Саксонии альтернатива для Германии обогнала все все партии. 27% они взяли. Но с ними никто не вступает в коалицию, чтобы в земельное управление взять власть свои в руки. Поэтому объединяются все, кто угодно. И они говорят, нужно спасать Германию все от правых взглядов. И тут же рот прикрывается лейкопластером и говорится, нужно Германию спасать от фашизма. Вот когда Германию спасать от фашизма, мое сердце с вами. Но вы же врете, когда вы некоторых людей, простых граждан, пробуете изобразить фашистами. И в этом отношении опять очередной этот информационный прокол Министерства внутренних дел. В данном случае Саксонского и, конечно же, федерального. Ферфасунг То есть разведки внутренние это конституционная защита, федеральная контора. Тоже прокол. И что они делают? Вместо того, чтобы сказать, да, мы не правы, и начать разъяснительную работу, они выставляют совсем иной забор. Смотрите, и начинается реально уличная разборка. Ультра-левые а они всегда присутствуют, когда присутствуют ультраправые. И мне всегда это нравится, если ультраправые выходят. Если выходят неонацисты, которые умудрились найти э, дыру в законе, э, покричать свои лозунги так, чтобы их полиция еще охраняла от толпы, то в противовес им стоит самая активная ультралевая часть, Антифа. Так, вместо того, чтобы стать разбираться по факту убийства, по факту демографической проблемы в том же код э, э, Хемнице, по факту работы и не до работы с гражданами, которые ну, не хотят, не могут, не привыкли. Усиление полицейских нарядов почему не происходит. Хотя оно произошло, но не в том количестве, в котором нужно. Они смещают акцент на то, что, смотрите, фашисты, а тут против фашистов обязательно сразу же антифа реагирует. Антифашистское движение, которое было в ГДР как государство, было заявлено. Мы антифашистское государство. Я обязательно во втором части поговорю об истоках, о корнях, откуда в ГДР берутся люди, которых можно назвать неонацистами. Потому что денационная денноционализация или как de-нацификация. сказать de-нацификация. Yeah. потому что в немецком языке вместо слова de end нацификацион mm-hmm. стоит ent. и в ГДР после войны после Великой Отечественной войны по договору с союзниками проходила ФРГ точно так же как и ФРГ проходила вот денацификация это определенный фильтр, это судебная система, после чего ГДР стала жить с теми же гражданами, которые замешаны, так же, как и ФРГ, замешаны на территории собственного государства были с идеологией нацизма и фашизма, э, с национал-социалистической идеологией, как она была презентирована внутри Германии. Разница в том, что, например, у Аденаура советники были э, люди, которые сотрудничали непосредственно и были идеологами. У Аденаура существовали подпольная движение, о котором он знал, это бывшие СЭСовцы, бывшие военные, которые готовы были, больше 40 тысяч людей, которые готовы были вести борьбу на территории врага за свою самоводу. То есть по щелчку э, спецслужб могли поставить под ружье 40 тысяч. Это известные факты. Но о ГДР, как территории, на которой тоже были нацисты, как с ними обходились? И откуда вообще на территории Саксонии появляются вот такие ультраправые взгляды? И почему их больше в Восточной Германии? Здесь нужно говорить, и я не согласен с научным подходом, который существует сегодня в Германии, потому что существует, ну, я бы даже сказал так, определенное клеймо, которое подводит практически большую часть как менее продвинутых, менее прогрессивных людей на территории Раждующих ГДР.
0: диктатуры и сильной руки?
1: Нет, как раз нет, как раз нет. Здесь я бы привел цитату Хайна Сильвестра, режиссера-документалиста, Диссидента, который говорит о том, что, конечно, мы есть народ, но мы, народ, остро чувствующий, забирает ли у нас свободу. И не надо нам рассказывать, что свобода, которую вы нам дали, является действительно свободной. Шаг влево, шаг вправо от вашей свободы является нарушением. Свободы, которую вы даете Он много раз повторяет слово свободы Акцентируя внимание на том, что этот лозунг Спущенный через СМИ, между прочим И много раз из уст Меркель В разных ситуациях озвученный Мы, мы такие свободные, мы такие хорошие Мы западные немцы Мы проработали фашизм У нас повторения фашизма не будет Германия без фашизма, ура Мы такие хорошие, да, мы сейчас примем беженцев Хлоп Только ты попробовал сказать Я не согласен, что вы беженцев принимаете знать это неправильно и ты уже не относишься к вот этим хорошим свободным людям тоже стоишь в лагере правых ультраправых практически начинающих фашистское свое мышление людей и вот это очень не нравится ГДРовцам. там Ультрас присутствует, которых нет в Западной Германии. Это факт, это правда. Но смешивать всех подряд с этими ультрас, понимаете, там пару сотен болельщиков, давайте так, пару сотен пегидовцев, а на улицы вышли тысячи. Тысячи. И, конечно же, когда вдруг так получается, что один марш запланирован, известной улицей, и полиция должна сделать так, чтобы он прошел. Марш молчания, который был правыми записан, получили разрешение. И левыми антимарш, который идет, грубо говоря, по параллельной улице, в другой части города. Как правило, это митинги, концерты. И тут полиция. Это вот события вчера, позавчера. Дает возможность левым просочиться через свои кордоны, разбирать брусчатку и по концовке они не говорят, вы знаете, извините, но мы должны прервать ваш марш, уважаемые товарищи, правые альтернативы для Германии и же с ними, потому что мы не гарантируем безопасность никому. Но они сделали все возможное, чтобы эту безопасность не гарантировать.
0: Продолжим через несколько минут.